0: Você acompanha agora a Meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E nesta segunda-feira, dia 13 de março, vigésimo dia do nosso Caminho Quaresmal, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. Quando ouviram estas palavras de Jesus... Todos na sinagoga ficaram furiosos Lucas 4 verso 28 Jesus está na sinagoga de Nazaré Foi em Nazaré que ele se criou Levanta-se para ler o texto do profeta Isaías E quando se senta para explicar aquela passagem ele proclama que aquilo se referia a ele e que estava se cumprindo em sua vida O profeta Isaías falava do Messias ungido pelo Espírito Santo Para evangelizar os pobres e libertar os sofredores e oprimidos Fica todo mundo atento e admirado com essas palavras de Jesus Aos poucos o clima começa a mudar a admiração vai se transformando em rejeição. Suspeitas, críticas, indignação vão se espalhando como faísca no palheiro. E esse aí não é o filho de José? Alguém pergunta maldosamente. Essas pessoas julgam que a origem popular de Jesus que eles conheciam não o credenciava a se apresentar como um enviado de Deus. Jesus nota o clima hostil e responde a uma murmuração Vocês estão me cobrando que eu faça milagres aqui Como ouviram dizer que eu fiz na sinagoga de Cafarnaum Aí o que Jesus disse em seguida Eles tomaram com um grande desaforo Jesus disse que no tempo do profeta Elias Um tempo de fome Deus enviou o profeta a uma viúva pagã e no tempo do profeta Eliseu, só um leproso foi curado, um pagão. Essa referência aos pagãos foi a gota d'água. A confusão foi grande. Expulsaram Jesus da sinagoga e uns mais exaltados queriam até matá-lo. Pensando nessa cena, podemos concluir que a comunidade de Nazaré rejeitou Jesus, pelo menos por três razões. Podemos até ouvir a conversa deles. Primeira, a gente o conhece, é o filho de José. Segunda, faz milagres fora, aqui não faz. Terceira, o Messias vem para nós, não para os pagãos. Vejam três defeitos na religiosidade daquele povo que guardava tão fielmente o sábado: defeitos que o impediram de acolher Jesus como enviado, como profeta de Deus. Será que esses defeitos não são nossos também? O primeiro defeito A gente o conhece, é o filho de José É o defeito da religiosidade desencarnada A gente espera que Jesus seja só do céu Mas ele é o filho que se encarnou E a sua vida humana é o caminho para chegarmos ao Pai O segundo defeito Faz milagres fora, aqui não faz Faz milagres fora, aqui não faz É o defeito da religiosidade de milagres Muita gente está atrás de bênçãos, de curas, de milagres Não de Jesus e do seu evangelho Se não for missa de cura, não pisa na igreja A proposta de Jesus é o seguimento Carregar com ele a cruz de cada dia o terceiro defeito, o Messias vem para nós, não para os pagãos. É o defeito da religiosidade egoísta. Gente muito devota, mas só pensa em si mesma. Não lhe dói o sofrimento dos outros. A proposta de Jesus e da igreja é uma religiosidade missionária. Vamos guardar a mensagem. Na sinagoga de Nazaré, Jesus leu o profeta Isaías e explicou ao povo que ali estava descrita a sua missão. Ele era o ungido de Deus para evangelizar os pobres e libertar os oprimidos. A reação dos ouvintes foi passando da admiração para a indignação. Terminaram expulsando Jesus da sinagoga. Os defeitos de sua vida religiosa podem também ser os nossos. Podemos praticar os ritos religiosos, mas corremos o risco de expulsar Jesus do nosso culto. Os motivos que levaram o povo de Nazaré a expulsar Jesus podem ser os nossos. Religiosidade desencarnada, desinteressada do seguimento de Jesus e sem abertura missionária para os outros. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Lucas 4, versículo 28. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, meditando o teu evangelho, queremos te dizer três coisas. A primeira, nós cremos que tu és o Filho de Deus, Deus verdadeiro que te encarnaste para nossa salvação. Viveste a nossa vida humana de verdade. A segunda coisa que queremos te dizer, Jesus, acolhemos o teu evangelho como proposta de seguimento. Queremos que nossa vida seja uma resposta de seguimento ao Teu chamado, vencendo qualquer tentação de buscar apenas benefícios para nós. E a terceira coisa é que queremos ter um coração como o Teu, cheio de compaixão pelos sofredores e zeloso pela salvação de todos. Assim queremos evitar o fechamento em nós mesmos e em nossas necessidades. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Ocorre hoje o décimo aniversário da eleição do Papa Francisco. Rezemos por sua saúde e para que não lhe falte a assistência do Santo Espírito na condução da Santa Igreja. Senhor Jesus, olha com carinho para o Papa Francisco. Dá-lhe sabedoria para conduzir a igreja segundo o Evangelho, e coragem para lidar com os desafios do mundo atual Não o deixes nunca sozinho, Senhor E que nós, sensíveis às suas necessidades espirituais e materiais O acompanhemos sempre com a nossa oração solidária E o nosso amor filial Amém E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça Porque vou invocar a bênção de Deus sobre você o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor tenha misericórdia de ti, o Senhor te dê a paz e te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Chegamos à metade da quaresma, ao seu vigésimo dia. A grande lição de hoje, ao lado da conversão, é o cultivo de um coração missionário. Não isolar-se no próprio grupo e na própria família, mas incluir os outros, alargar o coração. A salvação em Cristo é um bem a ser anunciado a toda criatura. O vigésimo passo de nossa caminhada quaresmal é não fechar-se no próprio grupo ou na própria família.
1: E além da vida que se tem, existe uma outra vida além E assim, o renascer, morrer não é o fim Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir Flores nos lugares que pisou E o caminho certo pra seguir
2: Padre João Carlos, aqui quem fala é Márcia Moro em Recife Há 30 anos, sou ouvinte da mensagem todos os dias. Venho aqui dar o testemunho de como a nossa vida mudou do casal após a meditação, ao ouvir a meditação diária, que assiste eu e meu marido todos os dias, pegando um na mão do outro, ainda na cama, e a gente só... Sai do quarto após ouvir essa meditação que nos enche de amor, nos dá paz e sabedoria para seguir a vida, não é? guiando os nossos filhos. E eu agradeço imensamente por esse trabalho é, belo que você faz.
0: Márcia, um abraço para o seu esposo, obrigado por sua mensagem. Deus abençoe sempre mais a união de vocês e a família de vocês hoje é dia do encontro dos ouvintes no Recife a programação começa às 11 horas na igreja de Santo Antônio bem no centro da cidade você pode acompanhar tudo pela rádio amanhecer no seu celular até amanhã se Deus quiser